0: Puedes contactarnos en la siguiente dirección. Bienvenidos, estamos en la lección número 5, que hemos titulado la familia libre de ataduras. Estamos impartiendo este curso que se llama El Matrimonio Según Dios, con el solo propósito de guiarle a usted a tener un matrimonio que agrade al Señor. Así que yo sé que usted se va a deleitar junto con nosotros y vamos a ver verdades preciosas para poder ser libres en Cristo. Este tema, La Familia Libre de Ataduras, me emociona, me encanta, porque yo he sido liberada de muchas ataduras en mi alma, en mi cuerpo. Y quiero bendecir a otros a través de todo ese conocimiento y a través de las experiencias y de los testimonios que Dios ha hecho en mi vida para que otras personas que como yo, que estábamos atados, hoy puedan decir, yo soy libre en Cristo. Yo quiero decirte que tú puedes ser libre en Cristo Jesús. Él vino a traerte libertad, vino a darte vida y vida en abundancia. El único que vino a matar, a destruir y a robarte lo que Dios te ha dado ha sido el enemigo. Pero Dios ha venido a dar vida eterna a través de su Hijo Jesús. Quiero que veas en tu manual de enseñanza en la página número 37 y que Vengas y aprendas conmigo estos conceptos y con ayuda del Señor vamos a aprender cosas que nos van a liberar nuestro corazón, que van a desatarnos, que van a darnos llaves para poder abrirse rojos dentro de nuestra alma, para poder ser libres en el Señor. Cuando una persona que conoce a Cristo ha venido a Él, hay un proceso increíble en su vida. Pero primero voy a remontarme. ¿Qué sucede con una persona que no conoce del Señor? ¿Cómo está constituida esa persona? La persona está constituida por su alma y por su cuerpo. El Espíritu está muerto, dice la Palabra de Dios. El Espíritu es la conciencia, es lo que nos acerca a Dios. Es la parte profunda dentro de nuestro ser que nos lleva a nuestra unión con el Ser Superior, que es Dios, ese es el Espíritu. Pero cuando no le conocemos a Él, no conocemos sus verdades, Jesucristo no ha venido a nuestra vida, ese Espíritu está muerto. El alma, por lo tanto, está expuesta a todos los ataques del mundo, de la sociedad y del enemigo. ¿Qué es el alma? En el alma es donde radican las emociones es donde tú tomas decisiones, esa es el alma, y en esa alma hay llaves y cerrojos que se pueden cerrar para siempre, o puertas que se pueden abrir para que haya una actividad demoníaca y que te pueda oprimir. Cuando la persona no creyente, que no viene a Cristo, que no le conoce, se siente abatida y se siente expuesta a todas las cosas, de la sociedad, sufre heridas profundas que quedan en esa alma. Por eso cuando tú vienes a Cristo, tu espíritu primero es vivificado, quiere decir que es revivido, pero el espíritu no ha sido tocado, entonces está limpio, está puro, no hay ningún proceso a llevarse a cabo, porque ha sido salvado, ha sido redimido, ha sido eh, nacido de nuevo Porque le, se le dio vida A ese espíritu Tu alma, perdón, es la que Necesita ser restaurada El espíritu no Porque en tu alma es donde están todos los recuerdos Es como una grabadora Donde tú tienes allí todos los cassettes Todas las cintas, todos los CDs De lo que ha pasado por tu vida Entonces cuando tú vienes a Cristo Naces de nuevo Y puedes conocer del Señor pero de repente sientes que hay acciones y que hay reacciones en tu vida que no tienen explicación. Y es porque tu alma necesita ser restaurada, necesita ser liberada de esas ataduras. Lo mismo que con tu cuerpo, necesitas recuperarte. Si tienes alguna enfermedad, necesitas ser sanado, necesitas ser restaurado. Entonces el alma y el cuerpo están en restauración constante. Por eso es importante este curso de la Familia Libre de Ataduras, porque las ataduras se llevan a cabo en tu alma y en tu cuerpo. Las armas que el enemigo utiliza para derrotarnos son la mentira, el engaño, el miedo, la duda, las heridas, las acusaciones, condenación, persecución, la pasividad y también el pecado. Esas son armas que el enemigo usa. Una de esas armas, que son las heridas, son las que causan ataduras. También se causan ataduras a través de doctrinas de demonio, doctrinas falsas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Tú lo puedes encontrar en Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Satanás también tuerce y dos, distorsiona la palabra de Dios para que tú creas una mentira en lugar de la verdad de Jesucristo. Todas nuestras reacciones y acciones están determinadas por situaciones experimentadas en el pasado. Tu futuro es un producto de lo que ha sido tu pasado. Cuando esas situaciones son conformadas por heridas internas, ya vimos dónde, en el alma, entonces nuestras reacciones y actitudes no serán las correctas. Nuestro pasado genera pautas para nuestro presente. Un pasado herido va a generar un presente herido. Jesucristo dijo que Él ha venido a sanar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Él quiere sanar nuestro cuerpo pero también nuestra alma. Quiere liberarnos de las esclavitudes y de las ataduras que originan el pecado en nosotros. La limpieza y la sanidad del alma es la voluntad de Dios para todos los creyentes, no solo para algunos. Dios quiere que tú seas libre, mi hermano y mi hermana. Él quiere que tú seas liberado de todas tus ataduras. Y estas buenas noticias hoy las traigo para ti, no simplemente para un tipo de persona sino para todo el pueblo de Dios que pueda escuchar esta enseñanza. Es para todos ustedes. Cuando se limpia el templo, vienen ladrones y entidades malignas salen, y si regresan y ven la casa barrida y arreglada, entonces traerán a siete espíritus más y peores. Y la condición del hombre entonces será peor que al principio. Eso lo encuentras en Mateo 12, 43. ¿Por qué el Señor se puso tan enojado cuando entró al templo y vio a los, ladro a los ladrones, no a los vendedores, a los cambistas ahí en el templo? Ellos tenían le derecho legal de estar allí, porque ellos eran los que vendían las ofrendas para los sacrificios. El Señor se puso enojado no porque estuvieran vendiendo las palomas ni los pollinos, porque era necesario para llevar a cabo el sacrificio. Jesús se puso enojado por el lugar donde ellos estaban. Ellos debían de estar en el atrio, que es la parte de afuera, el patio, vendiendo todas estas cosas. Pero según en el original, en el griego encontramos que ellos no estaban en la parte externa del edificio, sino que estaban adentro en el lugar santo tu lugar santo es tu alma y tu lugar santísimo es tu espíritu en el lugar santísimo solamente puede haber uno como dice el antiguo testamento solamente un sumo sacerdote entraba una vez al año a ministrar en el lugar santísimo pero ya sabemos que el sumo sacerdote es Jesucristo la pregunta que tú te tienes que hacer es ¿ha venido Jesucristo? Ha, ent ha entrado ahí, a mi lugar, santísimo? ¿Es Él el sumo sacerdote en mi espíritu? Esa es la pregunta que te tienes que hacer hoy. Porque si Él está en tu espíritu, nadie más puede estar. Pero el alma, que es donde están tus emociones y que es donde tú tomas las decisiones, el alma puede ser oprimida y el alma también puede ser influenciada por actividad demoníaca. En el lugar santo entraban los sacerdotes corrientes, no solamente el sumo sacerdote, sino que otros sacerdotes, entidades espirituales. En tu alma, si tú has estado expuesto anteriormente a la brujería, a la hechicería, a la nueva era o a otro tipo de religiones, tu alma ha abierto puertas para que entidades espirituales hagan una fiesta ahí, hagan un alojamiento, hagan una casa, una guarida allí en tu alma, que es donde están tus sentimientos, que es donde están las emociones, repito, que es donde tomas decisiones, que es donde está tu voluntad. Si estas entidades no se sacan de allí, si no se les despide como hizo Jesucristo con el látigo, que Él comenzó a sacar y a, li a limpiar el templo de todos los cambistas, para purificarlo, tú tienes que hacer eso mismo hoy, con esas entidades en tu alma, eso no quiere decir que tú estás poseído, voy a entrar un poquito en esto, y no estamos entrando en doctrina o en cosas de hombres, está en la palabra de Dios, se nos ha preguntado mucho, un cristiano puede o no estar poseído, no, el cristiano Puede estar oprimido, mi hermano, pero no puede estar poseído porque Jesucristo está en tu espíritu. Si realmente ese cristiano es nacido de nuevo... Da el fruto del Espíritu Santo, que demuestra que ese es un verdadero cristiano, porque hay cristianos de cristianos, por el fruto los conoceréis, dice el Señor. Si este cristiano realmente está lleno de la presencia de Dios, es porque Jesucristo habita en el Lugar Santísimo y ninguna otra entidad espiritual puede estar allí. Tú no puedes ser poseído, pero sí puedes ser oprimido por entidades ajenas por entidades o influencia demoníaca, puede ser oprimido por cosas negativas, tú sí puedes estar oprimido y por eso queremos hoy abrir esas puertas, abrir esos cerrojos para que tú seas libre en el día de hoy. Por eso hay que limpiar el templo, pero cuando lo limpiamos, limpiamos nuestra alma y la dejamos muy lista. Esas entidades van a querer regresar, como dice Mateo 12, 43, ven todo muy servido, listo para poder habitar de nuevo esa casa, barrida y preparada. Hay que dejar la casa barrida y preparada, pero para la presencia del Espíritu Santo en tu vida. No puedes dejarla barrida y preparada para que vengan otras entidades. No es que tú entras a un proceso de liberación hoy, y en un par de días ya te liberaste. La liberación, la restauración, la sanidad, toman un proceso. No es de la noche a la mañana. Por eso tú tienes que limpiar tu templo diariamente, haciendo conciencia de que estas entidades están ahí, pueden oprimirte si tú les dejas, pero si les cierras la puerta, ellos no van a poder entrar. El propósito de Satanás es herirte. Fue profetizado desde el principio. Por ejemplo, mira a Jesucristo. Él trató de herir a Jesús. Va a tratar de herirte a ti. Jesucristo, según Isaías 53, dice que Él fue herido por nuestras rebeliones. Fue traicionado por un amigo íntimo. Fue rechazado. Fue odiado y abandonado. Pero Él pasó todos esos rechazos. Él pasó todas esas heridas para que tú y yo no tuviéramos que pasarlas para que no tuviéramos que cargar con eso. Por eso Él pagó ese precio, que fue un precio de sangre, que ni tú ni yo pudiéramos haber pagado. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados, no solamente en nuestro cuerpo, en nuestra alma. Ya yo fui curada, yo tengo que reclamar ahora. Esa salud divina en mi cuerpo y en mi alma. Tengo que concientizarme de que ya Jesucristo lo pagó, es mío. Pero si yo no voy y lo hago efectivo, se va a quedar allí, como en un papel. Pero tú tienes que ir y reclamarle al diablo, Jesús pagó este precio de mi libertad, de mi restauración, de mi sanidad. Ya lo pagó y yo lo reclamo en el nombre de Jesús. ¿Cómo vienen las heridas de parte del enemigo? Las heridas vienen de muchas maneras, pero sobre todo, y podemos eh, hacerlo por pasos, desde el vientre de tu madre tú puedes ser herido por el enemigo. Puede herirnos antes, aún antes de nacer, porque los niños son un blanco directo, un blanco directo. Y él quiere que todos los niños, ojalá que, que no tengan ni propósito, que no tengan fruto, que no nazcan, porque toda criatura que nace, tiene el potencial de convertirse en un hijo de Dios, de ser un siervo de Dios, un ministro del Altísimo. Y él no quiere eso. Si los niños son heridos, él sabe que la sociedad entera va a sucumbir, que la sociedad entera va a estar herida. Y las familias van a ser desintegradas. Los niños son atacados por miedos, por rechazos, que son armas comunes del reino de las tinieblas. ¿Cómo tú puedes ser herido en tu vientre? desde que estás en el vientre de tu madre tú puedes escuchar y puedes sentir las reacciones de esa madre está comprobado científicamente que ese niño esa niña puede enterarse cuando algo no anda bien y la madre genera una hormona genera un cambio químico en su cuerpo que hace que haya tensión que haya opresión en ese niño entonces el niño lo siente. Cuando una madre rechaza al niño, aún sin decirlo, el mismo cuerpo comienza a rechazar a ese feto, que ya tiene vida, que ya es un individuo de parte de Dios, pero comienza a rechazarlo. Y el mismo cuerpo trata de eliminarlo, tal vez de manera inconsciente, pero el cuerpo lo desecha. Por eso vienen los abortos espontáneos o los abo abortos deseados. También cuando una madre habla. Y dice abiertamente, yo no quiero a este fruto, yo no quiero a este bebé. Una herida está siendo plantada en ese niño, en el vientre. Las, los demonios o las entidades demoníacas y negativas pueden influenciar a una madre o a la familia o a los amigos a querer atacar a ese niño no nacido por medio de las palabras, por medio de las acciones. Entonces, como dijimos antes, todas esas reacciones van a conllevar a una, son producto de una acción determinada. Entonces hay que cortar el producto negativo, hay que cortarlo. ¿Cómo se corta? Con bendición. ¿Cómo se corta? A través de un proceso de sanidad del alma en ese niño. Muchos niños que tienen miedo, temor a la oscuridad, tienen que ser ministrados en el amor de Cristo, en la paz del Señor y Dios los va a liberar, pero es porque seguro hay recuerdos ahí en el inconsciente de cosas que él percibió, de cosas que él oyó y tiene que ser sanado a tiempo de eso antes de que den mucho más, más fruto, porque una semillita empieza muy pequeña, pero luego puede convertirse en un gran árbol y el árbol echar muchas raíces. Hay varias cosas que causan heridas y abren puertas a toda esta actividad del enemigo. Los divorcios, las muertes, los partos difíciles, los abusos. Son incidentes que abren puertas y que dejan marcada el alma de un ser humano. Entonces esos demonios toman autoridad por medio de la herida. De la misma manera que un niño reacciona cuando la madre es llena del Espíritu Santo, también reacciona cuando la madre habla cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Si tú ves en Lucas capítulo 1:43, recuerdas cómo ese niño saltó en el vientre de Elizabeth cuando fue a visitar a María. Cuando María fue a visitar a Elizabeth, el vientre le, le brincó, el, el niño que estaba en el vientre brincó, porque sintió el Espíritu de Dios. Entonces tu niño puede sentir y puede ser lleno del Espíritu de Dios. No permitas que la, los temores tuyos propios como madre vayan a afectar a ese niño desde el vientre. Porque se crean vínculos espirituales. Y esos vínculos son los que más adelante vamos a ver que tenemos que cortar. Con el tiempo la persona se pone de acuerdo con esas fortalezas mentales... Se cree las mentiras del enemigo, de que tú no eres nadie, de que no sirves para nada, de que no vas a llegar a hacer nada, de que no sirves. Se ponen de acuerdo con esos esquemas, con esos esquemas mentales y la persona termina siendo lo que el, el, el que lo hirió dijo que iba a ser. El propósito de Satanás es atarte de pies de manos tu mente tu corazón y aunque no siempre las ataduras son producidas por un espíritu maligno sí la fuente primaria siempre son las tinieblas porque todo lo que no proviene de dios produce amargura produce tristeza porque la bendición de dios no trae consigo tristeza dice la palabra vamos a hablar un poquito de juicios y maldiciones que se pueden recibir aún desde el vientre, cuando un niño tiene 2, 3, 4 años, cuando entra a la adolescencia, cuando se es joven, cuando se es adulto y aún en la vejez. ¿Qué son los juicios y las maldiciones que podemos nosotros como seres humanos confesar y decirle a esas personas que amamos, aún de una manera inconsciente? Bueno, un juicio. Un juicio no es proferir una sentencia, porque solamente Dios es el único juez y Él es el que da una sentencia. Pero un juicio es cuando tú te haces una idea equivocada de la persona. El juicio es cuando tú comienzas a imaginarte el por qué esa persona está actuando como está actuando. Cuando tú le das una razón creyendo conocer el corazón de esa persona, le estás juzgando. Ay, ah, es que tú, niño, por ejemplo, vamos a poner un, un ejemplo práctico. En un niñito, el niñito está pintando, pero el niñito no encuentra crayolas o lápices de color. Entonces, lo primero que encontró fue el lápiz labial de la mamá y comenzó a escribir en el cuaderno. Pero él lo que quería era hacer un dibujo. Entra la mamá y lo primero que la mamá va a ver es, está pintando con mi lápiz labial en el cuaderno. Lo va a juzgar, le va a decir, Tú me cogiste ese lápiz labial a la propósito porque me quieres hacer enojar, porque quieres hacerme sentirme mal. Cuando usted le añade ese por qué o el por qué de la persona está haciendo tal acción, usted le está juzgando. En lugar de juzgar, usted tiene que observar. En lugar de la madre entrar y decir, tú estás haciendo esto porque me quieres herir, porque me quieres hacer enojar. La madre tiene que ponerse a observar y decirle, bueno, ¿por qué estás usando el lápiz labial? ¿No encontraste los crayoles? El niño le va a decir, no, mami, no encontré el, los lapicitos. Entonces, bueno, no me vuelvas a usar el lápiz labial, yo te voy a dar los lápices de colores. Ahí usted no solamente está corrigiendo una conducta, pero está evitando un juicio. Y todo juicio trae una maldición. ¿Qué es una maldición? Mal decir, decir mal. Cuando usted se expresa mal de una persona, cuando usted dice cosas que no son buenas, que no vienen del corazón de Dios, son maldiciones. Solamente decirle a un niño que es desobediente, que es gordo, que es feo, que huele mal, son maldiciones porque le estamos diciendo cosas malas, cosas que muchas veces pueden ser verdad. Pero si tú dices una verdad sin amor, ya deja de ser una verdad, ya se vuelve relativa. Esa verdad causa daño. Yo sé que una persona puede ser muy gordita, pero en lugar de decirle qué gorda que eres, qué gorda que estás... Decirle qué lindo que tienes el cabello, qué linda que podrías eh, llegar a ser si cuidaras un poquito eh, tu peso. Yo podría ayudarte, podemos ayudarnos juntos a obtener la, la figura que, que ambas pudiéramos eh, querer. Por ejemplo, en una pareja. Si uno está gordito y el otro no, generalmente el que no está gordito va a empezar a ver al gordito que mira que tenés que hacer ejercicio, que tenés que hacer esto. Entonces esas palabras van a crearle a esta persona una herida de rechazo. Va a decir, no le estoy gustando a mi pareja, me está diciendo que estoy gordo. Cuando usted no le da una, una solución, una salida a la persona, usted le está maldiciendo. Pero cuando usted le está diciendo el error con observación, Usted está observando la conducta errónea, pero está tratando de dar una solución, entonces ya no se vuelve una maldición. Y le corresponde a la persona si quiere seguir el consejo o no. No le toca a usted, pero por lo menos usted cumplió con darle el consejo. Mira, no, no comas esa grasa porque es malo para ti, no porque te estás poniendo muy gordo y muy feo, es porque es malo. Mira, ¿por qué no hacemos algo? Ayudémonos entre los dos y bajamos de peso. Y va a ver que eso, en lugar de convertirse en una opresión para una de las dos partes en la pareja, va a ser algo que les va a unir y van a llegar a un solo propósito. Entonces el juicio es cuando le ponemos nombre y apellido a las intenciones del corazón. Y sabemos que solamente Jesucristo conoce las intenciones de cada corazón. Él es el único que puede pesar las intenciones del corazón. Entonces no juzgues, porque en la medida que tú juzgues vas a ser juzgado y un poquito más. Dad y se os dará. Medida abundante y remecida y apretada. No está hablando solamente a nivel económico. De hecho, este pasaje no está escrito para ser tomado a nivel de las finanzas, sino que el autor lo está eh, retomando, para hacerle ver a la persona que cualquier cosa que usted da, usted la va a recibir. Es una ley, hay una causa y hay un efecto. Usted va a recibir el efecto de lo que usted ha plantado. Si usted da amor, va a recibir amor. Si usted da bendición, va a recibir bendición. Si usted da la mano, va a recibir la mano. Si da un abrazo, un abrazo. Pero si da usted da un golpe, va a recibir un golpe de vuelta. Dad y se os dará medida apretada, porque con la misma medida con que midáis seréis medido. Entonces, si tú no quieres recibir maldición en tu vida y no quieres recibir un juicio en tu vida, no juzgues y no maldigas, cambiemos las palabras de nuestra boca, llenémoslas con un vocabulario que realmente sea de bendición. Dice la palabra de Dios, que ojalá nuestras palabras sean sazonadas con sal, para que sean de gusto a los oyentes. Qué lindo cuando una persona se expresa bien, que es positiva, a todo mundo le gusta estar escuchándola. Pero si esta persona es negativa en todo lo que dice, la gente la repele, la hace a un lado. Y no es que lo rechazan por rechazarlo sino que es por lo que dice. Entonces, si usted siente que la gente le rechaza siempre, póngase a pensar qué es lo que usted dice, qué emana qué de usted, qué es lo que usted transmite con su lenguaje corporal y con su lenguaje verbal. La Biblia nos dice en Romanos 12, 14, No juzgues y no serás juzgado. Yo creo que este es un principio de amor. Que si yo no juzgo a mi hermano, si yo no juzgo a mi pareja, él no me va a juzgar a mí. Yo la voy a observar y le voy a bendecir para que mi pareja me vea y me bendiga y me dé soluciones. Hay esposos y esposas creyentes que están pronunciando maldiciones y no bendiciones. Entonces vamos a cambiar. A partir del día de hoy vamos a cambiar esa mentalidad de bendición. La vamos a cambiar. La de maldición por bendición y la de observación por vamos a cambiar el juicio por observación un creyente nacido de nuevo debe bendecir y no maldecir estas expresiones como qué gordo estás no sirves para nada te atan y crean esquemas mentales que más adelante se harán una realidad si no los resistimos y los destruimos. Cuando decimos a nuestra pareja, mira cómo eres, qué vago eres, no alcanza para nada, le estamos juzgando y estamos abriendo una puerta al enemigo para atarnos por medio de la mentira de espíritus inmundos que nos vienen a oprimir. Lo que creamos con esto es, lo que creamos con esto es aislar a otros y también aislarlos a nosotros mismos. Debemos dar. Y se nos va a dar, pero debemos dar cosas buenas para recibir cosas buenas. Hay varias situaciones que generan maldición en nuestra vida y debemos romperlas. Vamos a enumerarlas y con cada una de ellas vamos a hacer una batalla para poder romper. Una de esas situaciones, si tú buscas en Jeremías 48, 10, dice muy claramente, maldito. El que hiciere engañosamente la obra de Dios. Si usted no está ocupado debidamente en la obra del Señor, o si la está realizando engañosamente, está permitiendo una maldición en su vida. Aquí estoy hablando quizá a varios conciervos que me escuchan. O si tú estás sintiendo un llamado en el ministerio. Si en algún momento sientes, porque uno sabe cuando está haciendo mal, si tú estás sintiendo que hay algo en tu ministerio o en tu llamado que no está muy de acuerdo a la Palabra de Dios, tienes que arrepentirte y tienes que cortarlo porque es una maldición. ¿Cómo se hace la obra de Dios engañosamente? Cuando tú vas, predicas lo que no es de la Palabra de Dios. Cuando tú haces del Evangelio una mercancía y la vendes y vives de esa mercancía, no solamente por el hecho de estar recibiendo el producto de tu trabajo, sino que simplemente por hacer ganancia con ella. Eso es una maldición. Tú tienes que hacer la obra de Dios de acuerdo a lo que Dios plantea en su palabra. Y si tú estás viendo algún consiervo o una consierva haciendo obra engañosa en el reino de Dios, tú deberes ir, exhortarle en amor y animarle a que Dios va a suplir todas sus necesidades, a que Dios va a poner a otras personas a que ayuden a ese ministerio para que no hagan las cosas engañosamente. Yo no puedo pedir una ofrenda, por ejemplo, para comprar una caja de chayotes y luego irme a comprar un vestido, porque estaría haciendo una obra engañosa delante de los ojos de Dios. Ese es un ejemplo práctico. Si yo como ministerio estoy yendo a una iglesia y estoy pidiendo una ayuda para algo específico, pero luego yo voy y convierto esa ayuda en otra cosa o lo eh, genero en otra función. Se vuelve una obra engañosa. Tenemos que arrepentirnos de esa actitud y mantener nuestra palabra como siervos de Dios. El sí que sea sí y el no que sea no. En Malaquías 3, 8, 9, nos dice, ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado, Señor? Pues en los diezmos y las primicias y en las ofrendas. Malditos son con maldición. Toda la nación porque me han robado. Entonces, si no cumplimos con esta ley del diezmo, entonces le estamos robando a Dios. Tenemos que diezmar nuestro tiempo, nuestras finanzas. No importa si somos ministerios. Tenemos de lo que recibimos, darle ese 10% a Dios. Luego, otra de las situaciones que generan maldición es primera de Timoteo 1 Timoteo 4.1. En los tiempos venideros, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de error y a doctrinas de demonios. Usted debe renunciar a prácticas ocultas y religiones ocultas en el pasado, ya que son falsa enseñanza, tales como el karate, el control mental, el yoga, la nueva era, los mormones, los testigos de Jehová, masones, los hindúes, su enseñanza está fuera de la palabra de Dios y mezclan el ocultismo con las cosas sagradas. El cuarto punto, son vínculos que no son de Dios, son situaciones que generan maldición en nuestra vida. Existen vínculos o conexiones divinos y otros que son dañinos. Crean ataduras en el alma y regeneran resentimiento y rencor. Un ejemplo de vínculo divino es la amistad, la amistad entre David y Jonathan, un, un vínculo que es de parte de Dios. Podemos estar vinculados positivamente, como en este caso. Sin embargo, hay otro tipo de vínculos o ataduras en el alma que nos aprisionan. Por ejemplo, las ex esposas, los ex esposos, los ex novios y los novios. Todo eso son ex vínculos que nos mantienen atados. Si el vínculo que usted tiene con alguien conlleva a un dolor, amargura o resentimiento, ese vínculo no es de Dios y debe cortarse. Si esa relación le está produciendo dolor, tiene que cortarla. El quinto punto serían los compañeros sexuales. Cualquier persona con la que usted haya mantenido relaciones sexuales ha generado una atadura en su alma. La fornicación y el adulterio, además de ser pecado, crean vínculos dolorosos. Usted se hizo una sola carne con ellos creando un vínculo en su alma. Esto conlleva muchas veces al lesbianismo, homosexualismo, a hijos ilegítimos, como resultado de esa atadura. Usted está permitiendo al espíritu de fornicaciones, que habla Oseas 4.12, a tomar control sobre su vida y que la fornicación sea una obra de la carne que se haga manifiesta, como habla gálata 5.19, entonces hay que cortarlo. Otra situación que genera maldición en nuestra vida son las ataduras financieras, las deudas. Más adelante mi esposo va a enseñarles acerca de eso. En Romanos 13, 8, no tengas deuda con nadie, sino el amarse el uno al otro. La falta de perdón es otra situación que genera maldición. Vamos a tratar un capítulo entero, una enseñanza entera acerca del perdón y que como la falta de perdón te va a generar maldición en tu vida y vas a estar atado y no vas a saber qué hacer. Juicios y maldiciones pronunciadas, como lo acabamos de ver. Esas son situaciones que generan cosas negativas en nosotros. En Mateo 7, 1 a 2 habla del no juzgar y Romanos 14, no criticar las decisiones o los ritos y las creencias de otros. Romanos 2, 1, 2. Quien juzga se condena a sí mismo, operando en juicio y condenación. Si actuamos bajo juicio, operamos bajo condenación. No hay que juzgar ni siquiera a los padres. Esa maldición se devuelve. Yo no voy a ser como papá, no seré como él. Esta expresión denota que terminaremos siendo exactamente igual de lo que no queríamos. También quiero que vean Levítico 5:4 y en 2 de Corintios del 1 al 20 que el no cumplir los votos y promesas que usted ha hecho trae maldición que su sí sea sí que su no sea no no nos comprometamos si sabemos que no vamos a cumplir y si prometemos cumplamos Eclesiastés 5:2 Mateo 5:33 hablar de cuidar nuestras promesas de eso hablan estos dos pasajes. Si prometemos algo, lo mejor es cumplirlo, porque si no vamos a tener una atadura en nuestra vida de maldición. Y el último ejemplo que quiero darles es en Deuteronomio 18, 9 al 12, donde prohíbe la hechicería y el ocultismo, porque estas son obras de la carne. Ahí entran todas las prácticas de la nueva era. Muchos de nosotros hemos traído maldición a nuestra vida por probar, leer las manos, el horóscopo, la ouija, toda acción semejante. Tenemos un curso bastante vasto con respecto de religiones, sectas y creencias. Y en una de estas hemos incluido la nueva era. Yo le aconsejo que usted consiga este manual, consiga este curso y que aprenda acerca de eso para que usted sea liberado de esta maldición. Podemos darle entrada a un espíritu de adivinación a oprimir nuestra vida si nos involucramos en todas estas cosas. ¿Usted sabía que hay algunos resultados o consecuencias de esto, como la dislexia en los niños, que es problema en la lectura y en la escritura? Niños con problemas de aprendizaje, con epilepsia, esquizofrenia, con fobias, con temores. Todo eso hay que cortarlo. Y voy a terminar con una oración para poder romper todos estos lazos, vínculos o ataduras de su vida en el nombre de Jesús para aquellos que saben que están haciendo obra engañosa de parte de Dios esa obra de parte de Dios pero usted la está haciendo de una manera engañosa no de una manera sincera en el nombre de Jesús viene el Espíritu Santo sobre ti te convence de pecado a ver arrepentimiento y tú te vas a alinear hermano y hermana a hacer lo que Dios te ha pedido para aquellos que no quieren darle a Dios, que no han recibido la bendición del diezmo, que pelean que si el diezmo es del Antiguo Testamento y que si es del Nuevo Testamento. Bueno, el diezmo no es ni del Nuevo ni del, ni del Antiguo Testamento. El diezmo es un principio de Dios que fue dado aún cuando la ley no existía. Y da beneficios. Yo hoy te reto, hermano y hermana, a que tú le creas a Dios y que vea los beneficios de Dios a través del diezmo. Así que el Espíritu Santo ahora mismo te convence de las bendiciones y de las cosas lindas de parte de Dios. Que algunos van a apostatar de la fe. Yo estoy orando hoy por ti, mi hermano y mi hermana, para que tú no seas seducido, no seas eh, engañado por ninguna doctrina de demonios sino que haya discernimiento de espíritus en ti, para que tú puedas discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios esos vínculos que tú has creado con personas en el pasado, que te tienen atado y que aún tu alma está herida por esos vínculos, hoy los desatamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Se desatan, tomamos la decisión de perdonarles y dejarles ir en el nombre de Jesús. Y esos compañeros sexuales que han tenido, si han sido varias experiencias, antes de casarse, corto toda maldición que pueda haber a través de eso. Y cortamos la causa y el efecto cortamos en el nombre de jesús la paga del pecado es la muerte y lo cortamos en el nombre de jesús pero tú vas a venir al arrepentimiento y vas a confesarle a dios a dios no a un hombre vas a confesarle a dios tu pecado y dios va a perdonarlo y lo va a alejar de ti y de tu familia si hay ataduras financieras como las deudas señor que cuando se enseñe de ese tema, tú vengas a la verdad y al conocimiento de Cristo y seas libre en el nombre de Jesús. Si hay falta de perdón, el perdón es una decisión. Y ahora mismo, perdona en tu corazón a cualquiera de estas personas, a cualquiera de estos personajes o situaciones que han hecho juicio y maldición a tu vida. Solo suéltalos y vas a tener bendición si alguien ha dado juicio y maldición pronunciada yo hoy corto la eficacia de ese juicio y de esa maldición ya no tienen efecto y no te alcanzará ningún alma forjada contra ti prosperará en el nombre de jesús y vas a cumplir los votos las promesas que tú le has prometido a dios Las vas a recordar y las vas a cumplir si algún ministerio tú le has prometido que le vas a ayudar hoy va a venir ese día a tu memoria y tú lo vas a retomar y si puedes y está en tu mano el hacerlo lo vas a cumplir si no vas a ir donde ese ministerio te vas a arrepentir delante de ellos les vas a notificar que hiciste una promesa a la ligera para que seas soltado de juicio y que no haya maldición sobre tu vida en el nombre de Jesús. Y si alguno ha estado involucrado en la hechicería, el ocultismo, en la nueva era, arrepiéntete, arrepiéntete. Jesucristo puede hacer la diferencia en tu vida. Él puede venir a liberarte. Él es el que viene y que viene a limpiar y el que viene a quitar su toda amargura de ese ocultismo. Cuando has hecho un pacto en la carne, en sangre, por escrito, con cualquiera de estas entidades, con cualquiera de estas creencias, con cualquiera de estas doctrinas, se pueden cortar con el pacto de sangre que ha hecho Jesucristo una vez y para siempre en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, yo te bendigo el día de hoy para que tú puedas recibir plenamente todas las verdades del Señor, para que puedas abrir tus ojos y puedas entender que hay buenas noticias para ti, que puedes salir de ese estado de depresión, que puedes salir de esa atadura, de, de esa cosa que te está amarrando el día de hoy. Se abre tu entendimiento, se abren tus ojos en el nombre de Jesús. Voy a tomar los últimos minutos que me quedan para orar por esos matrimonios que necesitan unirse, que necesitan que la bendición de Dios corte toda maldición, todo juicio que han recibido. Quizá ustedes como pareja han recibido mucha crítica o han recibido mucha guerra. Yo quiero darte una palabra de, de aliento el día de hoy, diciéndote que hay esperanza en Cristo, que Dios te libra de toda condenación, que Dios te libra de todo juicio y de toda maldición, que ninguna maldición que sea pronunciada en contra tuya va a dar efecto, sino que el Señor, Dios de los ejércitos, va a estar acampando al lado tuyo, de ti y de tu pareja. En el nombre de Jesús, yo les bendigo con toda bendición de lo alto, para que esas ataduras que habían dentro de sus almas sean rotas. Vengo con la unción del Espíritu de Dios a romper todo vínculo que no sea de Dios. Vengo a romper toda obra de hechicería en estos matrimonios. Hoy vengo a romper toda obra de la carne y sea el fruto del Espíritu el que que dé al ciento por uno el fruto que Dios tiene para ti. Quiero decirte para ti mujer y para ti hombre, que Dios hace la diferencia en tu vida. Que tú fuiste creado con el propósito de ser libre y que ningún hombre, ninguna mujer, ningún espíritu, nada creado por Dios puede atarte, porque aquel que lo creo todo, te ha desatado el día de hoy. Sé libre en el nombre de Jesús y sé bendecido. Amén. Les habla su hermano y amigo Lee Short, fundador del Ministerio Vida Internacional. Nuestro deseo es el de capacitar obreros para la obra del Señor. Si necesitas más información acerca de más cursos y su costo, Escríbanos a la dirección en la pantalla. Dios le bendiga.